0: Kurz vor dem größten Ereignis der Hamburger Geschichte ungefähr. <lacht> und zwar vor dem äh, Stadtderby Pauli äh, gegen Hamburg, nehmen wir auf für euch äh, herzlich willkommen zu Hör mal Werder Hämmert, zur Folge zum Spiel von Werder Bremen gegen Schalke 04. Und ich begrüße sehr, sehr herzlich und freue mich auf deine wohlklingende Stimme Matti Althoff.
1: <lacht> Hallo Lars mal, vielen Dank für dieses Intro. Ich bin ein bisschen froh, dass wir nicht direkt nach dem Spiel aufgenommen haben oder Samstag früh, weil ich da auch noch ein bisschen im, äh, relativ heiser war. Hast habe, glaube ich, ein bisschen gehört, dass ich noch im Stadion war, denn ich habe, das bringt mir extrem viel Glück, wenn ich einfach im Vorbericht vorsage, dass ich keine Karten bekomme und dann einfach nochmal versuche, bei Werder anzurufen, weil dann anscheinend kriege ich dann wieder eine Karte, wie es letztes Mal auch war, gegen Stuttgart. und ähm, es war schon ziemlich geil. Und ich bin sehr froh, dass wir. Ich habe ein bisschen Angst, weil wir haben sehr viel, was wir bereden möchten, und in 40 Minuten beginnt das Stadtderby. Also ich hoffe, dass wir das alles relativ schnell durchbekommen. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, da ist auch direkt mal meine erste Frage zum Stadion, weil ich habe irgendwo meinen Tweet gelesen, dass die äh, war die Stimmung nicht ganz so gut, wie sie hätte sein sollen, oder? Äh ich habe auch was mit blöden Sängen gehört. Oh, äh,
1: ich habe, glaube ich, da auch, auch was reingeschrieben. Wir haben jetzt äh, ein wichtiges äh, Google-Docs-Dokument, <lacht> um, um mal unsere Notizen <lacht> zu vergleichen. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, wie viele Schalker da waren. Also wirklich die, die, der obere Westrang ist ja immer der, der g gäste und der war extrem voll. Und ähm, auch als die Tore gefallen sind, wir sehen das auch in den Rängen, fand ich, verhältnismäßig viele Leute dann äh, gejubelt haben. Deswegen glaube ich, ist die Stimmung da schon ein bisschen untergegangen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es bei Freitagsspielen ich hatte auch schon das Gefühl, dass gegen Stuttgart die Stimmung nicht ganz so geil war wie sonst. es irgendwie daran aus irgendeinem Grund, aber ich kann es auch nicht ganz genau betiteln. Ähm, aber halt eben die Schalke-Fans haben auch extrem, also waren extrem laut und das fand ich hat so ein bisschen war sowohl die Mischung als man war doch ein Tick nicht eingeschüchtert, aber es war nicht so, ähm, man war nicht so krass motiviert im Gegensatz zu dem, dass wenn die richtig laut waren und man selbst gerade gesungen hat, dass man dann die so ein bisschen klein singen wollte, dann war es doch irgendwie wieder motivierend praktisch so, einen Gegner auch auf Fanseite zu haben, also auf, auf Stimmungsseite zu haben. <lacht> ähm. Ja, genau, das mal ein bisschen, dass die, die, die Gegnerfans auch zu hören sind. Ähm, und was ich krass fand, ich meine, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der Schalke jetzt nicht so sympathisch findet, ähm, was ich auch nicht so richtig betiteln kann, warum, aber es ist irgendwie einfach so, ähm, Halt also auch einfach, weil man sehr viel Sympathie mit Dortmund hat und deswegen man automatisch schon gegen Schalke ist. Und ich fand es krass, dass relativ früh schon bei diesen, als es 3-1 stand gegen Ende hin, dass ähm, ähm, Fangesänge wie Scheiße S04 und irgendwie zweite Liga Schalke ist dabei mit angestimmt worden sind, wo ich mir auch dachte, eigentlich bin ich gar nicht so gegen Schalke und es tut mir fast schon ein bisschen leid, dass die da ge gegen den Abstieg hin taumeln. Ähm, weil ich irgendwie doch ganz gerne weiterhin so Traditionsklubs in der Liga haben möchte und wir gegen Schalke offensichtlich sehr gut spielen können. Ähm, <lacht> da war ich so ein bisschen, Leute, chill doch mal. Also was habt ihr denn? <lacht> aber gut, ich war da auch nachher auch natürlich auch mitgesungen. <lacht>
0: ähm, ja, ich muss zu den Sympathien zu Schalke, muss ich sagen, dass ich ähm, ja sonst auch nicht so ein großer Fan von Schalke bin, aber die bei mir enorme Sympathien gewonnen haben, Einmal, äh, weil wir viel Geld verloren, verloren haben in letzter Zeit, als wir auf Dortmund gesetzt haben, bei Sportwetten. <lacht> Und ähm, <lacht> allein durch das, durch das äh, Spiel jetzt, weil man hat eben auch gemerkt, dass die Schalker Fans da waren. Das ist jetzt nicht so das Bild, was ich von Schalke habe, dass die Fans äh, Zustimmung zeigen, wenn es schlecht ja. läuft. Und äh, weil die in meinen Augen sehr, sehr stark gespielt haben, vor allem äh, bevor der Ausgleichstreffer gefallen ist. Und für die Art wie sie gespielt haben, da fand ich sie also ich komme ich gehe schon langsam dahin, wo, wo ich gleich vermutlich äh, relativ äh, viel viel zu viel meckern möchte. Sie also haben einfach sehr sehr gut gespielt, ganz im Gegensatz zu Werder und hat, mit denen hat man den äh, Siegesfilm in, in, in der ersten Halbzeit oder gerade zwischen der 10 und 30. Minute sehr ja. angemerkt und ähm ja, die haben ein paar Sympathien bei mir aufgebaut, muss ich sagen. Auch, dass man an Tedesco jetzt festhält. Ich habe dazu
1: einen sehr interessanten Tweet gelesen vorher, dass es jetzt einfach eine scheiß Situation ist für das ganze Team darum, weil man jetzt, wenn du jetzt Tedesco entlässt, die spielen jetzt als nächstes anscheinend gegen Esma gegen Man City im Rückspiel und dann gegen Leipzig und dann ist es Länderspielpause. Und der Tweet, hat, ich weiß nicht genau, wer es war, aber die tweetende Person hat geschrieben, dass Jetzt halt eben der Zeitpunkt ist, wenn du jetzt einen neuen Trainer holst, du wirst gegen Man City auf jeden Fall verlieren, man was wolle so und das äh, sehe ich auch so, gerade dann wieder, glaube ich, in Manchester spielen die dann und gegen Leipzig ist gerade jetzt auch, wenn die gegen Augsburg, glaube ich, nur 0-0 gespielt haben, ähm, sind die ja ein eigentlich stärkeres Team und sollten jetzt so wie die Dinge stehen gegen Schalke gewinnen. Ähm, und da stehst du halt eben als neuer Trainer halt eben dann da mit, direkt mit zwei Niederlagen und dann hast du halt eben den ganzen Aufschwung, die du halt eben, den man sehr gut in den ersten Spielen eigentlich immer mitbringen kann, verpufft halt eben gegen einfach so zwei starke Gegner. Deswegen ist eigentlich der Zeitpunkt, mhm. Tedesco zu entlassen, wäre halt eben nach diesen beiden wahrscheinlich kommenden Niederlagen ähm, gegen City und gegen Leipzig zur Länderspielpause hin, weil hat der neue Trainer halt eben auch Zeit dann praktisch zwei Wochen sich einzuarbeiten und dann, ich weiß nicht, gegen wen sie dann spielen, aber erst dann Tedesco zu entlassen, ähm was jetzt, fände ich, auch nicht so kacke wäre, weil das wäre ungefähr dann in dem Zeitraum, wo wir halt eben wieder gegen äh, gegen Schalke spielen im Pokal. Fand ich auch sehr lustig, dass sehr oft äh, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin angestimmt worden ist <lacht> im Stadion. <lacht> und dass du halt eben dann erst diesen den neuen Trainer reinbringst, hoffen, das ist so eine Mischung aus, ich hoffe, dann bringt er diesen neuen Aufschwung nicht mit und dann gewinnen wir relativ easy gegen Schalke. Ähm, und dass er halt eben nicht so genug, genug Zeit hat, um Schalke halt eben wirklich einmal umzukrempeln komplett. Aber wie du schon gesagt hast, ich, ist glaube ich, glaube ich, tatsächlich vielleicht nicht so schwer, Schalke umzukrempeln, weil man hat auf jeden Fall gesehen, dass die, also zumindest während das noch 1-0 stand für Schalke, äh, fand ich, hat man deutlich gesehen, dass man, dass die halt eben gewinnen wollen. Und so, und auch halt eben, also bevor das 1-0 gefallen ist auch schon, dass die wirklich, Hätte ich da im Stadion Empfang gehabt und hätte wetten können, hätte ich auf jeden Fall drauf gesetzt, dass das erste Tor für Schalke fällt. <lacht> Weil, ähm, hey. Man hat gesehen, dass die Bock haben. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass wenn der neue Trainer kommt, die das irgendwie hinbekommen.
0: <lacht> ja, und vor allem haben die halt Spieler wie, also da muss ich mir echt die Augen rein, wie ein Embolo, der mhm. einfach ein bockstarkes Spiel da vorne gemacht hat und der aber ja in diesem Artikel, den, den wir im Vorbericht kurz angesprochen haben, auch stand, dass der zu diesen elf Spielern oder so gehört, die man verkaufen möchte, äh, aber was ist das für ein wendiger und trotzdem physischer Stürmertyp? Das mhm. ist ja eigentlich der der Traum eines Stürmertyps, den du äh, haben möchtest.
1: Wahrscheinlich auch ein bisschen Gehalt, ne? Weil der, der kostet auch extrem viel, weil der auch ja der Rekordtransfer, glaube ich, noch ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, mir ist er nur vor allem negativ, also abgesehen von den Toren, negativ aufgefallen. Aber es gab auch diese eine Situation, wo er irgendwie, es war irgendwie ein Angriff von von Schalke und dann wurde er irgendwie, äh, also dann sagt er, auf dem Boden war verletzt und so oder lag zumindest rum und dann war wer am Angriff, deswegen ist er natürlich nicht aufgestanden, damit man halt eben hoffentlich den Ball ins Ausspielt. Schalke kriegt den Ball, will einen Konter spielen und er springt halt eben sofort auf und rennt zum Ball hinterher und dann wurde, ja. glaube ich, danach durchgehend ausgepfiffen und das fand ich auch, ist halt eben einfach nicht, nicht cool. Und deswegen war es noch ein bisschen nee, das, stimmt, mal, dass er aber eben das Tor macht.
0: <lacht> <lacht> das, sowas ist halt einfach asozial. Ansonsten muss ich halt sportlich sagen, dass der echt abgerissen hat, äh, wieso. Ja. Zumindest vor allem in diesen 20 Minuten, als Schalke halt äh, am Drücker war. Aber auch sonst ging halt immer Gefahr von ihm aus. Das ist schon äh, ein wahnsinnig, wahnsinniger Spieler, glaube ich, wenn man, wenn es mit ja. der Mannschaft auch läuft.
1: Ja, ja, ja. Naja, zum Glück lief es bei Werder eigentlich auch relativ gut. Deswegen können wir mal von, glaube ich, von Schalke wegkommen ein bisschen und mal Richtung Werder gehen. <lacht> glaube ich. <lacht> Denn da gab auch Wir benutzen einfach die ersten Minuten
0: für unseren richtig. Schalke Podcast.
1: <lacht> ja, wir hatten ja leider das Glück nicht, um äh, einen Gast aus dem Schalke-Podcast herzubekommen, deswegen machen wir den jetzt einfach selber. <lacht> okay, ähm, fangen wir mal über die guten Sachen und zwar über Rashid, ja? Denn alter Falter. Ich, ich wollte da so gern drüber reden und zwar eigentlich extrem viel, weil ich erstmal extrem überrascht war, wie random dieses 1-1 -gef äh, gefallen ist. Weil es einfach wirklich so, ich habe die Flanke gesehen und die war irgendwie nicht so richtig gut und also irgendwie schon aber auch irgendwie nicht so richtig und irgendwie ist er einfach auf seinen Fuß gefallen und aus meiner Perspektive ich habe schon gar nicht mehr damit gerechnet dass er den Ball irgendwie bekommt sondern es wiegt einfach so als wäre ihm einfach auf den Fuß gefallen und irgendwie ins Tor abgeprallt und einfach so reingerollt weil der Schuss war auch nicht wirklich der war super gut so ich meine der muss dort halt eben auch erstmal so direkt nehmen und auch so platziert und der sah aber so aus, als wäre einfach nur so abgeprallt und rollt dann ins Tor hin habe mit der Nübel auch ein bisschen leid aber holy fucking shit, Alter. Rashica spielt einfach eine richtig, richtig geile Rückrunde. Und ich habe also bevor jetzt Bayern gespielt hat gegen Wolfsburg und Lewandowski ja leider wieder getroffen hat, war äh, Rashica mit ihm der torgefährlichste Stürmer der Rückrunde. Aber da Lewandowski getroffen hat, ist jetzt leider Lewandowski das alleine. Und leider ist er auch alleine der ähm, erfolgreichste ausländische Torschütze, da Pizarro trotz Startelf-Einsatz leider nicht treffen konnte. Sehr schade in diesem Moment.
0: <lacht> ja, das tut mir unfassbar leid. Ähm aber Ra Rashica finde ich auch wahnsinn was der was der also wieder jetzt plötzlich da ist und äh, ich glaube es gab war das letzte Woche oder vorletzte Woche als man als er kaum auffällig war das gehört halt immer noch finde ich irgendwie dazu zu einem jungen Spieler der kann mhm. halt nicht jedes Spiel ähm, an seinen Zenit gehen äh, aber da wieder ja. jetzt in der Rückrunde auftritt und vor allem mit seiner Torausbeute die ja so kritisiert wurde zwischenzeitlich äh, finde ich das einfach wunderschön ich hoffe dass alle die mega hart gemeckert haben sich ertappt fühlen, mal weniger zu merken <lacht> über den Jungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war eben krass, auch wie der dann einfach so wendig ist und dann beim ähm, das, was das 2-1? Warte mal, ich gucke mal ganz kurz nach. Oder das 3-1 schon war es dann, ne? Ähm, wie fucking gut er einfach dann da den Ball noch annimmt und einfach so richtig kalt ist und dann noch so um den Spieler rumkurvt. Ähm, das war einfach, also sowohl von ihm gut gemacht, als auch richtig stark gemacht von ähm, den Akteuren davor, denn irgendwie hat ja Oh, ich hoffe, ich kriege die alle richtig, irgendwie hat ja Maxi Eggestein erstmal ganz gut irgendwie zwei Schalker ausgewackelt, dann spielt er irgendwie den Ball auf Kruse oder Harnik, ich glaube, es war Kruse, und der flankt dann irgendwie den Ball so cool rein, wieder zu Eggestein, der dann so geil dann sich reinläuft und dann sich den Weg dann freimacht, dieses Kopfballduell irgendwie gegen zwei Schalker gleichzeitig gewinnt und dann einfach richtig cool den Ball dann zu rasch darüber spielt. Also von vorne bis hinten einfach extrem gut gemachtes Tor. Ähm, und da auf jeden Fall Props an alle Akteure, das tut mir halt eben auch ein, fast schon leid, dass jetzt Harnik reinkommt äh, dass jetzt Finn wieder da war. Auch mal nochmal ganz viel lieber an dieser Stelle. Und dass er jetzt einfach gegen so viele unfassbar gute, also Rashica gerade vor allem, dann äh, einfach gegen so einen anderen schnellen Stürmer antreten muss. Tut mir gerade ein bisschen leid, dass er jetzt einfach so viel Konkurrenz gerade vor dem Sturm hat.
0: Ja, ich glaube sowieso, also man hat ja gemerkt, bei den Aktionen, bei denen Bartels da war, klar vor dem 4-2, ja denn dann hat er nochmal mal wichtige Arbeit geleistet, aber ich glaube sonst merkt man ihm schon an, dass ihm ein bisschen Spielpraxis fehlt. Vielleicht war es auch einfach die Emotionalität, also er hat ihm im Interview auch danach gesagt, das war für ihn wohl das emotionalste Spiel seiner Karriere, äh, mhm. was mich mal in ein Interview zurückerinnert hat, wo er gesagt hat, das krasseste Spiel, was er erlebt hat, war halt dieses Spiel gegen gegen Frankfurt, als, um, äh, als es um die Relegation ging. Oh ja. Ähm, <lacht> Und das hier war aber natürlich viel mehr auf ihn bezogen und das ganze Stadion ist aufgestanden und so weiter, äh, aber man merkt glaube ich ihm schon an, dass, dass ihm einfach jetzt die Spielpraxis fehlt, deshalb würde ich ihn gar, noch gar nicht so sehr als großen Konkurrenten für die Startelf äh, gegen die anderen sehen, sondern eher, und das fand ich interessant, hat Kuhfeld vor dem Spiel im Interview noch gesagt, dass er so ein, so ein Faktor ist, den man als Joker gut bringen kann, der dann das Spiel nochmal ändern kann. Ja. Ähm, ist ja nicht so, als ob wir da nicht gerade genug von hätten, aber trotzdem <lacht> äh, ist es, ist, ist, glaube ich, wird es ein paar Wochen Dauer brauchen, bis Bartels ein wirklicher Kandidat für die äh, erste Elf ist. Ja, glaube ich auch, aber es also ist schön zu sehen. Nebenbei übrigens für die Oh, <lacht> nebenbei für die für die Joker, äh, das war unser, also Harnicks Tor war unser elftes Joker-Tor diese Saison, was absoluter Wahnsinn ist, wollte ich oh, krass. kurz einmerken.
1: Verrückt, also letzte Saison waren wir irgendwie die Joker-schlechteste Mannschaft und jetzt plötzlich sind wir so weit oben damit. In der <lacht> ähm. ja, aber es ist schon ganz geil, dass man jetzt wieder so jemanden hat, der halt eben, aber das denkt, Sarge ist jetzt auch nicht so der Schnellste, es hat eben sehr brürlig und eben auch so ein bisschen unerfahren. Jetzt mit äh, Bartels, das ganze Stürmernamen alle wieder auf die Reihe bekommen, <lacht> so viele wie wir jetzt da haben. <lacht> ähm, dass wir jetzt wieder jemanden haben, der so quirlig ist und einfach trotzdem noch so eine Torgefahr ausstrahlen kann. So, gerade wenn du eben so ein bisschen so, so Fußball-Romantik glauben möchtest, dass dann äh, dieser seit 14 Monate oder 15 Monate verletzte Bartels reinkommt. Ich glaube, er ist auch gegen Schalke ja, äh, hat die Verletzung da mitgetragen, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, und, äh, dass der dann trifft, wäre eigentlich so relativ wahrscheinlich gewesen, dass er da jetzt einfach nochmal so einen draufsetzt, weswegen ich extrem traurig war, dass, ich meine, nicht über das Tor von Hanek selber, weil es natürlich auch schön war, dass er jetzt wieder spielt und seinen ähm, irgendwann betitelt, glaube ich, Comeback-Light hatte, weil es dann natürlich ein bisschen hinter dem von Bartels hinterher, äh, steht, aber trotzdem getroffen hat. Mit hat er so leid, weil natürlich auf der er ist, ja, glaube ich, irgendwie so rechts an, an, äh, an der rechten Seite draufgekommen und äh, Bartels ist auf der Seite mitgelaufen und ich hätte mich so gefreut, wenn er einfach dann den rübergelegt hätte und hätte Bartels getroffen. Ich freue mich natürlich auch für Harley unfassbar doll, aber ich habe dann so im Augenblick gehofft, so bitte, 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 seh ihn und pass den Ball rüber und lass ihn dann sein perfektes Comeback feiern. Aber sowas auch schön und ich glaube, er hatte so ein emotional, das Spiel so war schon emotional genug und wahrscheinlich hätte er dann ausgewechselt werden müssen, weil er einfach so viele Tränen im Auge hatte, hätte vor Glück, und hätte er nichts mehr sehen können.
0: <lacht> ja, dieses vierte Tor von Werder war für mich sowieso ein bisschen ein Phänomen, weil als, als klar war, dass Hanik den jetzt irgendwie alleine machen will, habe ich halt schon abgewunken und gesagt, den macht er halt eh nicht, weil er nicht das Tempo hat, um nah genug ranzukommen <lacht> ja. und die Entfernung eigentlich viel zu weit war, um schon abzuschließen. Äh, und ja. dann holte Hanik da aber so einen haargenauen Schuss raus, da war ich sehr beeindruckt, weil ich, also ich habe ich habe quasi schon da halt abgewungen und äh, gar nicht mehr richtig hingeguckt. War sehr überrascht, dass da <lacht> drin war. Ich war einfach in dem Moment froh, dass äh, wer da den Ball hatte, weil halt die Nachspielzeit ja schon bei vier Minuten angelangt war und so klar war, dass gleich abgepfiffen wird.
1: Ja, ich glaube Nübel ist ja auch nicht der größte, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ach, oh, oh doch, Entschuldigung, er ist <lacht> 1,93. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht auch seine Körpergröße aufgezogen, dass er gerade noch so den Ball da so zwischen ihm und Fossen bekommt, aber das ist halt <lacht> eben doch, das, weswegen er Stürmer ist. Ne?
0: <lacht> ja, absolut. Also da habe ich nicht mit gerechnet, weil ich habe zwischenzeitlich auch mal über ihn gemeckert, dass er Dinger hat liegen lassen, die er halt eigentlich hätte machen müssen und dann macht er aber so ein Ding rein. Da war ich sehr beeindruckt.
1: <lacht> Ähm, ja, trotzdem hätte mich ein bisschen noch mehr gefreut, ne, wenn Finn ihn reingemacht hätte. Aber gut, so haben wir auch, hat er auch ein Tor, ist doch auch schön. Und Finn wird wahrscheinlich auch noch seine hoffentlich seine Einsätze und hoffentlich noch ein zwei Tore hinbekommen.
0: Das wäre wunderschön. Äh, wer übrigens sehr viel hinbekommt vom Elfmeterpunkt <lacht> ist, Ma <lacht> ist Max Kruse. Ähm, ich glaube über seine hundertprozentige Quote haben wir schon öfter gesprochen. Er hat jetzt 13 von 13 Bundesliga äh, Elfmeter reingeballert und damit ist er auf Platz 3 der hundertprozentigen hinter Hans-Joachim Abel und Ludwig Neuden, die 15 und 16 gemacht haben. Also wollen wir hoffen, dass Kruse, en, am, am meisten wollen wir hoffen, dass er verlängert, damit er nächste Saison bei Werder äh, diesen Rekord brechen kann.
1: Seine Quote beibehalten kann. Ich habe letztens irgendwie äh, was gelesen, dass man ja schon keine Angst mehr haben muss, wenn Kruse ähm, zum Punkt tritt, zum Elfmeter hintritt. Äh, ich habe tatsächlich immer mega Angst da, aber ich denke, irgendwann muss auch so eine Serie mal reißen, ne? Ich <lacht> weiß du, ja, Komm, heute ist der Tag. So, ich weiß nicht, ob ich war so sicher, dass es heute nicht reist. Ähm, dass, dass heute die Serie reist. Ich weiß nicht warum. Ich traue ich meine, der macht das einfach so fucking eiskalt. Ich glaube, Nübel wollte auch noch irgendwie was zu ihm sagen und so. Ich denke mir auch so, Junge, du bist 18 oder so, keine Ahnung, wie alt er ist. Ich glaube, er ist 18. Ich gucke jetzt auch nicht nach, aber er ist halt eben relativ jung und Kruse einfach so mega erfahren. Ähm, ich glaube, da weißt du halt eben auch als Torwart, wenn du halt eben gegen so jemand spielst, dass er halt eben einfach so eine krass gute Quote hat. Den kannst du aber nicht verunsichern. So, der ist so fucking cool da vom, äh, vom Punkt aus. Aber ich habe das Gefühl, die wird noch reißen. So, ich will das nicht irgendwie davor vorhersagen. Ich will auch kein Geld draufsetzen oder so. Aber <lacht> da habe ich so ein bisschen Angst. Heute ist der Tag, wo es einfach reißen wird. Aber ich bin froh, dass Kruse da... Ähm, kalt genug ist, um es um mir zu zeigen, dass er das immer noch kann und auf jeden Fall Bock hat, diesen Rekord noch mal einzustellen.
0: Ich glaube, Cruz ist grundsätzlich auch einer der Charaktere, die du am wenigsten mit irgendwas verunsichern kannst. Ja, <lacht> ganz und unabhängig also, von deiner der Pute. So kalt. <lacht> äh, ja. Aber ja, zum, ähm, zum Elfmeter. Kurz, äh, da, oh. <lacht> wir, haben, wir haben heute <lacht> zur Erklärung, äh, wir haben heute ein bisschen Internetprobleme, deshalb hören wir uns sehr versetzt, deshalb äh, übersprechen wir uns manchmal, das tut uns sehr leid.
1: <lacht> ja, danke Vodafone für
0: nichts. <lacht> also, ja, es wurde ja viel über den äh, Schiri gesprochen bei diesem Spiel, hauptsächlich von schalke Seite aus, weil ich würde sagen, die fraglichen Entscheidungen sind diesmal eher pro Werder getroffen worden, was beim Stuttgart-Spiel ja genau andersrum war wo wir uns darüber beschwert haben. Ähm, Kufeld hat das noch auch als Matchglück mitbezeichnet, wo man auch sagen muss, irgendwie ja. Ähm, es gab zum Beispiel bei dem Ausgleich äh, sind sich viele einig, dass Pizarro aktiv eingegriffen hat, dadurch, dass er versucht hat, den Ball noch zu kriegen und er dem äh, im, im Abseits stand. Ähm, genauso ist beim Elfmeter, kann man nicht genau sehen, ob die Berührung stattgefunden hat. Ich bin mir beim Elfmeter, aber sicher, dass dieser Elfmeter für Werder auch ein Elfmeter war, weil äh, warum sollte Kruse sonst an dieser Stelle hinfallen? Denn sonst wäre er durch gewesen und hätte wahrscheinlich diese riesen Chance gehabt, den Ball überhaupt zu kriegen. Mm,
1: ja. Nee, ist richtig so. Das, äh, ich habe auch erst gedacht, ich habe es ja nicht so richtig gesehen. Es war zwar auf der Ostkurve-Seite, glaube ich, das Tor, äh, das Tor, was dann, also, ne, haben gerade für das Tor gespielt so ähm, ich hatte zuerst gedacht, dass es irgendwie ein Handspiel gewesen wäre, weil der Ball der, ja, glaube ich, noch vom Schuss von Klaassen oder so von der Linie gekratzt worden ist und ich habe da gedacht, dass es irgendwie gegen die Hand gegangen ist und dass deswegen das Foul-Gepfiffen, also dass, dass die Videoschiri-Situation dann äh, entstanden ist und das, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass es das Foul da war, aber ich bin sehr froh, dass dafür muss ich natürlich nicht da haften, sondern da macht das der Typ in Köln und der hat dann zurück richtig entschieden, aber es war wieder so ein Moment, wo du einfach nur bangst und nicht so richtig sicher warst, so was dann, woran es gelegen hat, aber ähm, im Nachhinein wurde tatsächlich, was ich, was glaube ich, vorher nicht passiert ist, um so ein bisschen mehr Transparenz zumindest reinzubringen, ähm, stand auf den auf den Monitoren im Stadion dann das irgendwie äh, Szene, umstrittenes Foul, Entscheidung, kein Foul, Videoschiri-Entscheidung, Foul oder so, wurde das dann richtig aufgelistet, was es dann war. Es war ja schöner zu, okay. genau, wäre natürlich schöner gewesen zu sagen, Foul an Kruse oder sowas, oder was da genau war, weil ich meine, das war halt eben schon eine sehr wusige Situation, das war ja irgendwie dann auch. In der Situation waren es dann drei Schüsse von Werders Seite. Da hätte halt überall irgendwie was passieren können. Aber zumindest schön, ja. dass man zumindest versucht, ein bisschen mehr Transparenz reinzubekommen. Also sind schon auf dem richtigen Ach, Weg. das ja. ist echt
0: schön, ja. Äh, ja, sehr, sehr cool. Ähm, es gab dann, um noch mal auf, diesen, auf, die, fragliche, auf die fraglichen Schiri-Entscheidungen äh, zu sprechen zu kommen, gab ja in der ersten Halbzeit schon, also anders, die wirklich fragliche Entscheidung war, auch in der Nachspielzeit kurz vor Harnik's Tor, ähm, da ist Burgstaller gefallen. Und Das war eine, wie viele sagen, eine ähnliche Szene wie die von Kruse mit dem großen Unterschied, dass äh, Burgstaller sich bei bei, bei Selassie irgendwie eingefädelt mhm. hat und dadurch zu Fall kam. Und da habe ich auch gedacht, äh, Burgstaller ist in der ersten Halbzeit bei einem, einem Freistoß, hat er sich auch auf den Boden äh, geworfen. Ja geköppert, man, wie auch immer sehr sehr auffällig geschweibt und da habe ich halt auch gedacht, ey, wenn du wenn du in der ersten Halbzeit schon sowas auffälliges bringst, dann kannst du doch nicht das kannst du wohl kaum erwarten, dass in der zweiten Halbzeit ähm, bei so einer sehr sehr kniffligen Entscheidung, die man die der Schiri womöglich auch gesehen hat, dass er dann noch auf ein äh, Video Schiri guckt, also mhm. bei faire Behandlung, im Grunde muss man das machen, aber es sind noch immer noch Menschen und wenn du in der ersten Halbzeit dann so einbringst dann musst du dich nicht wundern, wenn du auch schon so einen <lacht> ja. Ruf hast, dass da nicht überprüft wird oder dass du eher als der äh, Übeltäter vermutet wirst. Und ich würde auch immer noch sagen, es war auch kein Elfmeter. Ich
1: muss auch sagen, generell, dass es extrem viele so kleine Fouls gab, die auch dann von vielleicht eine andere Schiri die hätte durchlaufen lassen. Aber ich hatte das Gefühl, dass der Spielfluss generell der da sehr darunter gelitten hat, dass sehr viele Kleinigkeiten einfach gepfiffen worden sind. Das fand ich sehr schade, weil man dann doch irgendwie nicht so richtig so, man wusste irgendwie, es schon vielleicht nicht das krass beste Spiel wird auf taktischer Sicht her, aber so kriegst du jetzt zumindest nicht mal den Spielfluss rein, der zumindest ein einigermaßen okayes Spiel dann da bieten lässt, ne?
0: Äh, ja, aber ich fand das ein, hauptsächlich auffällig in der ersten Halbzeit, ja, genau. dass da viele Unterbrechungen waren, aber da komme ich auch langsam zu meinen acht Punkten, warum ich nicht so richtig äh, <lacht> das befreiende Siegergefühl okay. habe. <lacht> Ähm, und, und Also erstmal diese zwischen der 10. und 30. Minute müssen wir das größte Dankeschön an äh, Jiri Pavlenka ausrichten. Im normalen Fall, bei einem normalen Torhüter äh, hätten wir da schon 2-3-0 hinten liegen ich. müssen und nicht nur ja. 1-0. Also was der, der da gehalten hat, war absoluter Wahnsinn. Und so 20 Minuten reichen halt in dem Spiel, dass du das ganze Spiel verlierst. Und ich glaube, in einem Regelfall hätten wir es nach den 20 Minuten verloren. Ähm, wir lassen halt einfach viele Großchancen zu. Das stört mich ein bisschen. Ja. Und wir können wirklich einfach froh sein, dass wir Pavlenka haben. Dann äh, was waren es auch, auch gerade diese 20 Minuten, wo wir, und das fand ich, deshalb habe ich so ein Partien für Schalke aufgebaut, weil wer da sehr, sehr viel gefault hat. Anscheinend lag das ähm, Lag, also Werder kam anscheinend nicht damit klar, dass Schalke eine Raute aufgestellt oder nach 10 Minuten auf eine Raute umgestellt hat, denn die ersten 10 Minuten waren gut von mhm. Werder. Ähm, und wir haben, also ich habe hier irgendwo die Fouls nochmal aufgeschrieben, 18 zu 10 Fouls, Aha. also Werder hat 18 Mal gefoult, was glaube ich auch Überdurchschnitt ist. Ähm, und gerade in diesen 20 Minuten haben wir sehr viel gefoult. Und das, was, was ich dann ähm, also das gefiel mir einfach gar nicht, weil man gar keinen anderen Ausweg gesehen hat, in dem Moment äh, gefühlt. Mhm. Äh, und sehr sehr bitter ist dann halt Velikovics Summe fünfte Karte, die dann irgendwie kam. <lacht> für einen Foul, Foul, was er doch gar nicht notwendig war ja. an der Stelle, weil es war nicht in, in der Nähe des Strafraums, er war einfach nur weit aufgerückt. Ja, ja lang kam es verletzt, jetzt kommt Friedel rein. Ich freue mich total für Friedel, weil ich glaube, das ist auch ein super Typ. Äh, trotzdem, was passiert denn jetzt, wenn Friedel im Abschlusstraining noch umknickt und ein, zwei Tage Pause braucht, dann hat man halt keine Innenverteidiger-Alternative ja. mehr.
1: Schon nicht so smart, ne? Auch jetzt Friedel jetzt nicht so viel Spielpraxis gehabt in letzter Zeit und dann jetzt gegen ein relativ starkes Team, gegen Leverkusen.
0: Äh An das er schlechte ja, genau. Erinnerungen <lacht> hat.
1: Doch, irgendwas war doch mit Friedel und Leverkusen, irgendwas war da doch. <lacht> ähm, ja, war vielleicht nicht sein bestes Spiel, aber ähm, ich hoffe, der macht das jetzt. Ich hab ja da auch einfach Bock und er wurde ja auch Kovac hat ihm, glaube ich, auch Spielzeit zugesprochen. Es ist traurig, dass es leider auch so gezwungenermaßen kommt und nicht so, ey, du bist gerade der krasseste Innenverteidiger, den wir haben. Ähm ich hoffe, der macht einfach das vielleicht wieder gut. Weißt du, er macht dann ein schlechtes Spiel gegen Leverkusen. Das nach ist dafür richtig gut. Vielleicht Doppelpack? Ich weiß es
0: nicht. Ja, also ich finde es auch, also diese ganze Situation finde ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, weil Velkovic darf nicht spielen und dann holt er sich die gelbe Karte, aber auch vollkommen unnötig und nicht rein taktisch geprägt, um einen wirklich gefährlichen Angriff ja. abzuhalten oder so. Jetzt kommt Friedel, man möchte Friedel behalten und vielleicht zeigt er sogar eine Riesenleistung und dann äh, guckt welkovic ein bisschen ja, ist Veljkovic der größte Verlierer ja, in dem ja. Moment. Ähm, Achso, dann habe ich hier noch geschrieben, ja, dass ich, ich fand, wenn man wenn man diese Abseitssituation beim Ausgleich durch äh, Rashica mit dem Führungstreffer von Wolfsburg letzte Woche vergleicht, war. das waren beides Male äh, standen da Spieler im Abseits, die aber ah, nicht okay. am Ende nicht aktiv den Ball berührt haben, aber wo man eben über aktives Abseits sprechen kann aufgrund ihrer Handlungen und wir haben gesagt, ja eventuell ähm zieht Pavlenka in Betracht, dass sie an den Ball kommen und damit ist es irgendwie aktiv und ähnlich war es bei Claudio Pizarro beim Ausgleich, der halt äh, wirklich versucht hat, an den Ball zu kommen und womöglich die Verteidiger dadurch abgelenkt worden wären. Colinas Erben, die äh, Richter in diesem <lacht> Fall, <lacht> haben ihm auch gesagt, war eigentlich aktives Abseits. Ach,
1: ja. Ich habe das tatsächlich äh, erstmal gar nicht so mitbekommen, auch in den ersten Highlights, die ich da angeguckt habe, wie auch nach dem Spiel wurden, die dann auch nochmal gezeigt, habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Ähm, und jetzt gerade eben als Podcast-Vorbereitung habe ich die natürlich nochmal angeguckt und dann habe ich auch gedacht, so ein bisschen ähm also, kann man auf jeden Fall schon so deutlich davon reden, dass er da sehr schon eingreift. Ich meine, er berührt den Ball, glaube ich, nicht, aber es ist ja trotzdem, wenn er da hingeht und sie halbe Abwehr dann mit dahin zieht. Ja. Ja. Es ist, halt, es ist halt eben dann doch irgendwie im Großen und Ganzen irgendwie Fairness. Das von Wolfsburg ist halt eben blöd, aber dafür ist das hier ganz gut. Auch wenn ich lieber das Tor nicht anerkannt bekommen hätte, dafür das Wolfsburg-Ding auch nicht. Hätten wir nämlich beide Spiele gewonnen.
0: Ja, stimmt. Genau, also ich ich rede mich da ein bisschen raus, damit ich mich nicht so schlecht fühle, dass es jetzt auch mal ausgleichende, ausgleichende Gerechtigkeit war. Ähm, also fühlt sich ein bisschen komisch an, muss ich leider zugeben. Also bei mir hm. zumindest. Ähm, und ja, was ich auch ganz eigenartig und für mich voll, vollkommen neu war, dass Son in meinen Augen in den entscheidenden Momenten ein echt schlechtes Spiel gemacht hat. Also es gab halt diesen Riesenpatzer, ich glaube, da muss keiner drüber reden, in der ersten Halbzeit, als Embolo ihm den Ball abgelaufen hat. Klar, Embolo, habe ich vorhin schon gesagt, mega wendig mhm. und physischer Typ. Ist auch schwer, aber das darf dir natürlich niemals passieren. Beim 3-2, äh, bei dieser Ecke, also der Gegentreffer, <lacht> da guckt er halt nur auf Embolo. Er sieht überhaupt gar nicht, wie wie die Ecke geschlagen wird. Er weiß, der kann gar nicht einschätzen, wann der Ball bei Embolo ja. ankommt. Darauf angesprochen hat Kufeld auch gesagt, äh, bei aller Liebe, das geht einfach nicht, da werden wir uns drüber unterhalten mhm. müssen. Ja und dann war da auch noch, da war so ein Stoppfehler offensiv, dann äh, könnte man überlegen, ob er beim, beim 1-0 für Schalke gegen Budo, ob er da nicht vernünftiger dazwischen gehen muss. Äh, ich bin einfach nur froh, dass wir das nicht gewohnt sind von Austinson. Sonnen. <lacht> Und der vielleicht einfach jetzt mal einen schlechten Tag gehabt hat, wie das jeder mal haben darf.
1: Mal schauen, der spielt ja glaube ich auch jetzt jedes Spiel durch, oder? Ich habe das ist der spielt jedes Spiel seitdem er bei Werder ist durchgehend 90 Minuten hat, glaube ich, kein Verpasstgefühl. <lacht>
0: ja, Und oh, schönes Thema, was du da ansprichst. <lacht> ähm, Aha, okay. Und zwar hat. Äh, Schau mal deine Notizen rein, währenddessen,
1: wer... so was du brauchst, nicht ausläuft. <lacht> äh,
0: da hat nämlich Werder mit Pavlenka, Selassie, Augustinsson, Maxi Eggestein, Klaasen und Kruse, sechs Spieler, die äh, in jedem äh, Bundesligaspiel in der Stadion standen. Was das meiste in der Bundesliga Krass, ist.
1: Oha. Ähm, ich schaue gerade nach, aber wann wurde mal ausgewechselt worden? Es wurde einmal ausgewechselt oder kam rein? Hieß gerade nicht gegen Stuttgart? Und sonst glaube ich tatsächlich jedes Spiel gespielt. <lacht>
0: Das ist echt äh, ja. nicht schlecht. Da darf man sich auch mal ein schlechtes ja, genau. Spiel erlauben. Und
1: wir haben ja trotzdem noch gewonnen. <lacht> ja. Weißt du, einfach jetzt patzen Richtig, gegen ja. Schalke, dann gegen Leverkusen wieder ein stabiles Spiel machen.
0: <lacht> das wäre cool. Ähm, ja, warum ich auch nicht so ein gutes Gefühl hatte oder am Ende jetzt nicht so mit so einem Gef guten Gefühl dastehe, irgendwie auf der einen Seite, ähm, dass es 3-1 natürlich die Entscheidung hätte sein müssen und wir nicht unbedingt zittern sollten. Aber das gehört natürlich auch zu Werder. Hab ich mir da war ich einfach ich? richtig
1: krass überzeugt da, weil dann beim, nach dem 3-1 dann schon diese äh, zweite liga Schalke ist dabei-Rufe kommen, dass wir jetzt dann das 3-2 Feld kriegen, auf jeden Fall noch das 3-3 einfach so um das, das ist das Karma, dass wir so auch ganz sind.
0: Ja, wahrscheinlich. das war Dann ist das ja. sogar okay. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann meine letzten beiden Punkte, ähm, die würde ich auch gerne ein bisschen zusammenfassen. Ähm, Finn's Comeback war natürlich äh, wunderschön. Leider hat er sich mit der ersten Aktion, hat er seinen äh, Mitspieler ordentlich verletzt. Da wurde er sogar auf Warnbeinbruch spekuliert. Jetzt habe ich aber vorhin gelesen, ich glaube, es kam heute auch erst raus, dass es nur in Anführungsstrichen ein äh, vollerer Sinn des Mosevis ist und damit vier bis sechs Wochen ausfällt. Ähm, das, das spielt bei mir einfach nur dahingehend rein, dass ich halt ein bisschen Sympathien gesammelt habe für Schalke und ein wenig Mitleid habe, dass sie äh, nun, so weit dort unten mhm. im Keller stehen das war,
1: Als er dieses Lolofloch erschlagen äh, hatte, ne? Das sah einfach genau, so komisch. Cool. Also ja. ich habe ich hab die Szene leider jetzt nicht mehr auch gesehen in den Highlights, aber es sah aus der Sicht von mir extrem komisch aus, wie er irgendwie gefühlt vier Meter den Ball an ihm vorbei ist, dann tritt er einfach irgendwie einfach nur irgendwo rein, um mal irgendwie mal wieder ja. fassen zu haben.
0: <lacht> ja, gut, das kann halt auch passieren, dass es natürlich so bitter ja. endet. Äh, das war ja niemals Absicht. Er hat auch im Interview äh, nach, nach seinem Einsatz äh, bei U23 da dennoch. 71 Minuten gespielt gestern. Ähm, hat er auch noch mal gesagt, dass er auch noch in die Kabine gegangen ist und äh, noch mal mit ihm gesprochen hat. Ach, und krass.
1: So. Ja, schön, dass er zumindest so äh, dann da so sportsmännisch ist. Ist auch direkt nach dem, ähm, wahrscheinlich bevor er in die Kabine gegangen ist, wurde er noch mal von allen Werder-Fans, ich habe auch von seinen Kollegen, auf den Zaun beauftragt, <lacht> weil er dann ähm, äh, natürlich gehen die Spieler dann immer ja rum und äh, applaudieren einmal alle so durchs ganze Stadion. Und dann, als er an der Ausgabe vorbeigegangen ist, wurde natürlich ganz äh, offen gerufen, dass er bitte doch auf den Zaun kommen soll und dann ein bisschen was ansingen soll. Und hat er schön diesen André Wiedener ähm, und nach links und nach rechts äh, angestimmt. Und das war ganz schön, weil das dann äh, das, glaube ich, schönste André Wiedener war, das ich je miterlebten erlebten du auf dem Stadion. Oh.
0: <lacht> ja, geil, finde ich auch genau richtig so, dass ja. gehört er <lacht>
1: Gut, ähm, wir haben noch tatsächlich ein paar Sachen auf, auf dem Zettel. Ich weiß gar nicht, wie relevant die sind, weil wir jetzt schon wieder über der Zeit sind. Aber was ich auf jeden Fall noch mal erwähnen möchte, was mir deutlich aufgefallen ist, was du auch in deinen Notizen hast, dass endlich mal wieder mehr Distanzschüsse gab und dass sie sich eigentlich mal getraut haben, ein paar Mal aus der Distanz drauf zu schießen. Aber ich fand, es gab ein paar Situationen, wo wir einfach hätten noch häufiger aus der Distanz drauf hauen sollen. Weil so gerade, ich glaube, äh, Maxi Eggerstein war, glaube ich, irgendwie zweimal in der Situation, wo er einfach hätte drauf schießen können. Und ich glaube, ich gerade gegen Schalke weiß er jetzt, wie gefährlich er ist aus der Distanz. Hat ja in der, in der Hinrunde ähm, Doppelpack geschnürt gegen Schalke bei dem 2-0-Sieg. Und da dachte ich so, ey, ihr habt doch so viel Schussqualität, Haut doch einfach noch einmal rein. Also.
0: Äh, ja, das Dungeons das sind geil, weil es können echt viele, muss
1: man sagen. <lacht> ähm, und sonst, was ich, glaube ich, einfach noch mal ganz gerne hervorheben möchte, weil ich ganz froh bin, dass ich zum Beispiel das Highlight sehen konnte auf ähm, Eurosport und auf The Zone und wir natürlich nicht so die größten Fans sind von ähm, Sky, du hast aufgeschrieben, dass anscheinend die Halbzeitanalyse sehr gut war.
0: <lacht> äh, ja, aber die Halbzeitanalyse, die ich meine, war von Florian Kofeld Und zwar haben die sich, ähm, also, weil wer das zweite Halbzeit war, ja ohne, also dadurch war der ganze Sieg auch verdient, muss man einfach sagen. Ja. Äh, die zweite Halbzeit war ja sehr gut und dann wurde halt darauf angesprochen, was haben sie eigentlich mit der Mannschaft gemacht. Und ähm, deshalb lieben wir Florian Da hat er gesagt, wir haben nicht sowas gesagt, ihr müsst jetzt mehr Leidenschaft äh, zeigen oder so, die haben einfach mit Videoanalysen versucht äh, ah, geil. Zu, aufzuzeigen, wie man besser Fußball spielen kann und genauso hat er das irgendwie formuliert äh, ja und deshalb, deshalb möchte ich dass Florian Kohfeldt ah, <lacht> für immer wer da <lacht> Trainer bleibt <lacht>
1: ach schön Boah, das so eine Tat.
0: aber ja Eurosport Alter, der Sommer ohne Henkel heißt der glaube ich ne? Da, das habe ich leider nicht mehr nachgeguckt schauen nebenbei nach, wenn ähm, du darüber sprichst ich glaube, ich habe vor einem Jahr mal gesagt, dass wenn Sammer über Taktik redet, dass, er, dass ich dann immer nervös werde, weil er dabei so nervös <lacht> fühlt. Das, das habe ich mega mittlerweile gar nicht mehr. Und ich habe manchmal das also die, ich finde die beiden einfach in der Kombination mega sympathisch. Dann war vorher halt auch noch Sebastian Langkamp zu Gast. Nach dem Spiel kam Kruse. Da waren nur tolle Typen. <lacht> <lacht> Und ich finde ich find halt das Eurosport-Player-Team, also zumindest die beiden, den Moderator, der hat manchmal halt irgendwie äh, auch Blödsinn gelabert. Aber äh, Sam Henke finde ich einfach mega sympathisch und manchmal kommt es mir ein bisschen vor, als wenn ich äh, Werder TV 2 gucke <lacht> oder so, weil halt meistens kommt äh, Kofeld nach dem Spiel in, ins Interview, ähm, vielleicht liegt es auch daran, weil das beim, beim Eurosport-Player immer gut für Werder ausgeht, halbwegs, äh, ja, ich finde, also ich hoffe, dass Eurosport sich die Rechte für die Bundesliga
1: holt. <lacht> ich bin tatsächlich ein bisschen traurig, dass in beiden Spielen, wo ich nicht hätte austesten können, ich leider im Stadion sein musste. Aber ich habe ja zum Glück noch mal die Chance. Nächste Woche ist nämlich wieder bei Eurosport, meine ich, weil das ist Sonntag um 13.30 Uhr. Also sehr ungewohnte Anschlusszeiten. Ich bin sehr froh, dass wir weiterhin, dass, dass das eine Erstliga-Anschlusszeit ist, die wetter spielt, dass wir nicht doch irgendwann mal das um 13.30 Uhr am Sonntag erleben mussten, weil wir weiterhin erste Liga sind.
0: <lacht> ja, ich möchte ich möchte noch ganz kurz, äh, weil ich ja zu viel Negatives vorhin gesagt habe, ähm, die meisten positiven Sachen haben wir schon abgeklappert bei mir, aber äh, wir haben einen extrem starken Kapitän auch gesehen, finde ich. Äh, und was der manchmal für Pässe spielt, da denke ich mir echt, dass, der, dass die überhaupt ankommen, weil die so unvorhersehbar sind, dass sie... <lacht> dass ich Respekt vor den äh, anderen Spieler habe, dass sie sie dass überhaupt mitkriegen, dass der Ball da hinkommt. Aber also, was Kruse einfach für ein intelligenter Spieler ist, teilweise, das ist halt äh, absoluter ja. Wahnsinn. Äh, ähnlich gab es in der 78. Minute eine Chance für Kruse und die war vorher gut rausgespielt, Da hat Eggeschein ganz ruhig den Ball angenommen, obwohl es eine hektische Situation war und spielt den dann durch zu Kruse. Und ich glaube, Rashica lässt ihn durch die Beine kullern. Äh, normalerweise macht Kruse den dann auch. Er hätte auch noch über zu Harnik passen können. Er ging halt nicht rein, aber war eine also hervorragend rausgespielte äh, ja. Chance. Und genauso wie die ganze zweite Halbzeit halt einfach extrem gut war. Ich hätte dagegen,
1: ja. äh, wegen schön rausspielen, ich hätte, glaube ich, in der ersten Halbzeit gab es zwei, drei Situationen, wo die versucht haben, mit Hacke zu spielen und so, Das war beides mal nicht geklappt. Und da hatte ich ein bisschen Angst, dass die doch schalke Situation gerade ein bisschen ähm, überschätzen, beziehungsweise Schalke unterschätzen und dann halt eben sowas versuchen und vielleicht klappt das dann nicht und ich habe immer so ein bisschen Angst gerade bei Werder ja gegen diese unterklassigen Gegner, was man ja auch zu Genüge in vorherigen Pokalsaisons gesehen hat, dass man so ein bisschen zu schwache Gegner doch zu leicht unterschätzt und da ich ein bisschen Angst, dass wir noch richtig einen auf den Sack bekommen wegen solchen dummen Sachen, dass dann so ein Hackending <lacht> ja, im Konter endet ständig. und dann kriegen wir halt eben das Tor dann rein, aber ähm, so hat es ja dann zumindest äh, erfolgreich geklappt, trotz keiner äh, erfolgreichen Hackenpässe, <lacht> die sind alle nämlich nicht angekommen.
0: <lacht> äh, jetzt, ja, apropos Pässe und gut spielen, sehr beeindruckend, beeindruckend finde ich. Man hatte, ähm, das muss man irgendwie damit einbeziehen, man hatte Beibesitz von 56 Prozent so zu 44 Prozent Schalke äh, und hat aber knapp 100 Pässe mehr gespielt bei bei diesen ähm, 12 Prozent mehr Beibesitz. Ob das normal ist, äh, weiß ich nicht. Trotzdem 100 Pässe mehr finde ich äh, sehr, sehr gut. Und das auch noch bei einer 76-Prozenter-Quote. Ja. Das finde ich halt, also ohne zu wissen, ob das gut ist, aber auf den ersten Blick finde ich das sehr beeindruckend. Wir müssen nachher
1: so eine genaue Excel-Tabelle machen mit so Pässe pro Prozent Ballbesitz und so zu so gucken.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall sehr froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Das war nämlich einfach extrem wichtig, jetzt gerade, wo das nächste Spiel gegen Leverkusen ist. Und dann ist natürlich äh, die auch um drei Punkte von uns weg sind, wenn man auf die Tabelle guckt. Heißt, das ist ganz gut, dass man dann mit so viel Selbstbewusstsein hoffentlich nach dem Sieg gegen Schalke reinkommt. Und ich glaube, Leverkusen spielt heute noch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ich weiß aber mhm. gerade nicht gegen wen. Ich schaue den Ball noch ganz kurz nach, weil ich habe ne, einen sehr unwahrscheinlichen Wettschein heute gespielt. Dass <lacht> sie <lacht> mehr als zwei <lacht> Toren gewinnen. Ich glaub, gegen Hannover ist das leider auch drin. Ähm, heißt, dann wären die bei einem Sieg, ach, dann wären die scheiße, dann sind die beim Sieg ja sogar sechs Punkte von uns weg, ne? Egal, wir können dann auf jeden Fall auf drei Punkte rankommen, wenn wir die schlagen und können zumindest, wenn wir gegen Leverkusen gewinnen und Wolfsburg zufällig verliert nächste Woche gegen Düsseldorf, können wir ähm, zumindest auf Platz sieben rankommen, was traurigerweise kein Europa-League-Platz sein wird, weil wir natürlich den Pokal holen, dann <lacht> ist das ja klar. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja. Sonst noch was zum Spiel zu sagen? Ich glaube nur, dass... Äh, nee, ne?
0: Ich glaube, äh, alle Bremer sind sehr glücklich, weil das einfach mega wichtig war. Entsprechend hat Bagfredo auch zugegeben, dass das ein oder andere Wasser getrunken wurde. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, das werde ich jetzt auch tun, weil ich jetzt ist bald mal Ende und gleich geht das Spiel los. Ich muss mich darauf noch mental vorbereiten. Ich habe äh, richtig bock. bin traurig, dass ich keine Karten bekommen habe, aber ich habe auch schon <lacht> gar nicht dran geglaubt, dass ich welche bekomme. Ähm, aber apropos Karten, ich äh, wollte das noch ganz kurz erwähnen, weil ich darauf hingewiesen worden bin, äh, dass ich mal häufiger äh, früher mich melden soll, ob ich Karten bekommen kann von jemandem. Ich habe Ende März Geburtstag und die äh, am Wochenende drauf spiel werde gegen Mainz. Ich habe schon zwei Karten, aber ich würde mich sehr freuen, wenn zufällig jemand noch ähm, Karten an mich, äh, an mich verkaufen möchte. An, mir ver an mich verkaufen möchte, Ja. <lacht> 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 ähm, denn dann kann ich mehr meiner Freunde und Bekannte und sonst so einladen, mit mir meinen Geburtstag Stadion zu feiern. Ähm, deswegen wenn ihr Karten habt, schreibt uns doch gerne an twittercom werderhämmert mit ae. Und ähm, ich glaube sonst nichts mehr Wichtiges zu sagen, außer dass jetzt noch äh, gleich Stadtderby ist. Dann wenn ihr in der Halbzeit nichts zu tun habt, könnt ihr das natürlich gerne in diesem Podcast dazu hören. Ähm, beziehungsweise werdet ihr den ja schon dann gehört haben. ne, Naja egal. Ähm, noch kurz zu erwähnen, dass es ganz cool ist, dass ähm, Barthes und Kruse beide eingeladen worden sind zum Spiel, weil die ja beide eine Pauli-Vergangenheit hatten, 2011 gespielt haben bei ähm, St. Pauli. Und wir natürlich sehr doll hoffen, dass die einfach Hamburg weghauen. Das wäre äh, noch so ein schönes I-Töpfelchen auf dieses eigentlich für Werder sehr gut verlaufene Wochenende bis jetzt.
0: Ja, ich glaube, da bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer dass wir uns äh, irgendwann Samstag oder so wieder hören zum Vorbericht gegen, äh, für das Spiel gegen Leverkusen.
1: Yes, genau. Und deswegen ähm, viel Spaß bei dieser Woche, die ihr noch vor euch habt und bis dann.
0: Auf Wiedersehen.